0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
1: Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Abend, so. Ich freue mich richtig, dass wir heute hier sitzen. Es ist einige Wochen her. Zuletzt hatten wir einige Folgen vorproduziert und hatten jetzt wochenlang, Gott, mir die Füße hochlegen und mussten nichts machen. Jetzt müssen wir doch noch mal zum Ende des Jahres ganz schön ranklotzen, um hier alle zwei Wochen abzuliefern. Und dementsprechend wurde es aber auch Zeit jetzt. Ja, definitiv. Hallo
0: und herzlich willkommen, lieber Philipp. Ich habe äh, vorhin noch so gedacht, hoffentlich
1: erkenne ich ihn noch wieder und dann hast du auch noch eine Mütze auf. Ja, <lacht> die Mütze ist nicht modig, sie ist rein pragmatisch. Es ist sehr kalt und sehr äh, verschneit.
0: Ja, das ist natürlich die ähm, Frage, die mir schon seit Tagen jetzt
1: unter den Nägeln brennt. Wie viel Schnee liegt denn? 20 bis 30 Zentimeter, aber es schneit noch weiter. Oh. Also äh, zum Wochenende ist schon noch was gemeldet und am Sonntag kommt die Sonne raus. Ich freue mich also auf einen wunderschönen, äh, sonnigen Ein Traum. Äh, ersten Advent sozusagen. Ja, ja. Absolut. Hier für uns im Norden ne, normalerweise schneit
0: und äh, wird dann direkt zu Matsch und Pampe und eklig und der Boden weicht auf und alles ist hässlich und eigentlich regnet es auch mehr, als dass es schneit. und ähm, Es ist tatsächlich kalt, die Straßen sind frei, äh, die Fußwege sind frei und der Schnee bleibt trotzdem liegen und ich habe äh, an eine unserer letzten Aufnahmen gedacht, wo wir beide äh, uns ziemlich einig waren, dass äh, von uns aus könnte es vom Sommer direkt Winter mit ganz viel Schnee und dann wieder in den ähm da haben wir es, so kann es jetzt bleiben.
1: Ist so. Bis zum Sommer. Ist so. Herbst braucht kein Mensch. Also ist so. Definitiv. Nicht. For what? Ja. Jetzt muss ich noch einstreuen, Sören, ganz kurz. Ich weiß, deswegen wird die Einleitung etwas weiter, aber ich muss dir erzählen, was ich seit zwei Monaten praktiziere tatsächlich. Ich gehe Eisbaden seit zwei Monaten. Wow! Deswegen die Mütze, jetzt verstehe ich Kein Wunder, dass hier kalt ist. Ich komme gerade tatsächlich vom Eisbaden. Und äh, hier immer im See um die Ecke. Ich mach's, Seit zwei Monaten mache ich das fünf Tage äh, in der Woche, konsequent. Aber jetzt langsam wird es kalt, also... Äh, heute war es das erste Mal so, dass es Kristalle im Wasser gab. Also das Wasser war richtig dickflüssig. Ich habe das noch nie so wahrgenommen. Wie als würdest du in Öl schwimmen war das eigentlich. Krass. Äh, ähm, ja, hast du? Krass. Äh, wo machst
0: du das? Hast du einen See oder hast du eine eigene Eistonne oder? Nein, nein, ich ist ein See um, ums. Ach Öl. ja, du hast ja richtig. Du hast da ja. Du wohnst da ja so zwischen ganz vielen Seen und so.
1: Genau. Und einer davon ist so sehr nah und da fahre ich dann fünfmal in der Woche abends hin. So eine Lampe, die stelle ich mir dann da hin. Ist ja immer dunkel so früh. Ja. Und Dann springe ich da ins Wasser. Cool! Ja, das ist richtig nice. Also, danach ist man immer gut, gut gelaunt. Also, wer, wenn du jetzt eben froh. dachtest, was ist mit dem los? Ich habe nicht getrunken. Du siehst da total frisch aus. Ja. Ja. Eisbahn. Ich sag's euch, da draußen. Ist ein Traum. Da würde ich so sagen, wenn wir hier
0: fertig sind, gehe ich mich in den Schnee rollen.
1: So ist es. Aber wer eisbaden will, braucht vorher eine ordentliche ärztliche Untersuchung. Und wer dann auf dem Land wohnt und eine ordentliche ärztliche Untersuchung will, der hat hier und da schon mal ein Problemchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Passierte Kost. Ich bin Philipp und es freut mich sehr, dass ihr da draußen wieder dabei seid.
0: Wir haben heute wieder einen ganz besonders spannenden Gast für euch ähm, bei uns, von dem wir einen Einblick in die Zukunft der medizinischen Versorgung werfen
1: werden. Deswegen
0: nämlich auch die medizinische
1: Versorgung. <lacht> Und genau eben dafür haben wir heute... Linus zu Gast. Einer der Mitgründer von Lillian Care, ein Unternehmen, das nicht nur innovative Wege in der hausärztlichen Versorgung geht, sondern auch einen tieferen sozialen Kontext hat.
0: Wir wollen aber nicht nur über Lillian Care sprechen, sondern auch verstehen, welche Impulse es für die gesamte Gesundheitsbranche geben kann. Also bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir starten gleich mit einer faszinierenden Diskussion. Herzlich willkommen, lieber Linus.
2: Ja, hallo Jetzt war Ich freue mich, dass wir uns heute miteinander austauschen
0: können. Absolut. Schön, dass du da bist, lieber Linus. Magst du dich einmal unseren ZuhörerInnen selber vorstellen?
2: Ja, mache ich gerne. Also bin eben einer der Gründer von Lillian Care und ähm bin jetzt kein äh, Start-up-Gründer, der jetzt hier mit Mitte 20 vor euch sitzt, sondern habe schon ein paar Runden im Gesundheitswesen gedreht, bin 51 und eben auch schon tatsächlich 30 Jahre im Gesundheitswesen unterwegs. Ich habe mal ähm, bei der Krankenkasse angefangen tatsächlich, ich war also 15 Jahre bei der Barmer in verschiedenen Funktionen, verschiedene ähm, Dinge da gemacht ähm, und bin von dort 2005 dann in dem Bereich, da alles was jetzt im weitesten Sinne Telematik-Infrastruktur ist, also Gesundheitskarte, Patientenakte, solche Themen, habe mich da ein paar Jahre ähm, bewegt. Und äh, von da ging die Reise weiter zu Sanvates das ist ein telemedizinischer Dienstleister, da war ich Geschäftsführer knapp zehn Jahre das war dann noch, damals war Telemedizin vielleicht noch eher Telefonmedizin, kann man sagen. ja Also ähm, die Smartphones und das ganze Digitale kam ja dann tatsächlich erst, kommt einem heute komisch vor, wenn man das so sagt, <lacht> aber das kam dann erst in dieser Zeit. Und ich habe dann 2017, da habe ich mein erstes Startup gegründet. Ähm, da ging es mir genau darum, sah, wie man dieses telefonische, persönliche Betreuen von, von Patienten, also ich habe immer so, vor allem so, ähm, Lösungen entwickelt, gebaut, umgesetzt, wo, wo Chroniker in der Regel sagen wir, über einen längeren Zeitraum begleitet werden, ihre Erkrankungen. Und hab mit Umedia, so ist meine mein erstes Startup, praktisch dann ähm, das Digitale und diese persönliche telefonische Betreuung miteinander verbunden und so ein, so ein Gesamtsystem äh, entwickelt, wo man also ein Stück weit Digitales macht und ein Stück weit eben dann auch persönlichen Begleitung hat. Und das habe ich 2021 an die SHL Telemedizin verkauft, das israelisches Unternehmen. Und äh, für die habe ich dann noch knapp zwei Jahre das Deutschlandgeschäft verantwortet, also meine eigene Firma integriert. Aber auch da habe ich auch ein paar spannende Sachen gemacht. Fernbehandlungslösungen für die Barma und die AOK Plus aufgebaut, Telemonitoring für Herzinsuffizienzpatienten, was gerade neu in der Regelversorgung dann kam, ähm, mit Kardiologen zusammen umgesetzt und eben jetzt Ende vergangenen Jahres dann äh, im Dezember 22 Lillian Care gegründet. Aber da kann ich euch ja gleich noch ein bisschen mehr äh, zu erzählen. Da will ich jetzt noch nicht noch nicht zu weit äh, mich in dieses Feld reinbewegen.
0: Erzähl doch gleich mal, wie du zu der Idee gekommen bist, Lillian Care zu gründen und was dich dazu motiviert hat.
2: Ja, mache ich gerne. Also zunächst mal, ich hatte ja erzählt, ich bin schon lange in dem ganzen Telemedizin-Thema unterwegs und ein Stück weit war das so, also mir war schon bewusst, dass wir in Deutschland jetzt praktisch zunehmend in eine Situation von wirklich echter medizinischer Unterversorgung uns rein bewegen. Also in Deutschland im Moment 4000 Hausarztpraxen heute schon, wie wir hier gerade miteinander sprechen, wirklich unbesetzt sind und die Prognose, weil 40 Prozent der Hausärzte sind heute schon über 60 Jahre alt, also kann man ziemlich präzise sagen, dass uns 2035 über 11.000 Ärzte fehlen würden. und jetzt mal nur ein Feeling dafür, das ist also es sind über 20 Prozent letzten Endes der Ärzte, die wir, die wir faktisch im Moment haben, also das wird man spüren, sind irgendwie roundabout 13 Millionen Menschen da praktisch echt ein Thema haben werden, einen, einen Hausarzt zu finden. Das war mir schon länger bewusst und ich war eben in diesem Feld Telemedizin unterwegs und ich habe halt zum Beispiel das Thema Videosprechstunde, Fernbehandlung, solche Themen gemacht. Und was das Frustrierende war, wenn man so will, einerseits ist es ein schönes Feld, weil es ist super convenient, man kann zu Hause sitzen und wenn man eine Erkältung hat, einen Arzt per Video und dann kriegst du vielleicht da auch eine Krankschreibung und kurierst dich aus und das ist ein super Service. Aber es ist keine Antwort für das Problem, wenn ich zu wenig Ärzte habe, ne? dann ist es, wie die Decke, die immer zu kurz ist. Ne? Also man kann dann zwar sagen, okay, stimmt, ich habe in München gerade zwei Ärzte mehr und da drüben fehlt einer, aber du ziehst eigentlich immer an der Decke und irgendjemand kriegt immer kalte Füße. Also das heißt, diese diese reine Fernbehandlung ist nicht die Antwort auf unser, das ist convenient, das ist das ist ist eine feine Sache, aber es löst halt nicht das Problem der Unterversorgung, die wir in, in verschiedenen Regionen haben und das hat mich halt beschäftigt. Und dann war ich eben vor, oh, ich schätze mal, gut anderthalb Jahren in Finnland unterwegs. Und da habe ich mir Primary Care Center angeguckt, eigentlich mit einer ganz anderen Idee. Aber was mich dann total fasziniert hat, war, wenn jemand also in ein Primary Care Center in Finnland geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, 60 Prozent dieser Patienten werden gar keinen Arzt sehen, sondern werden ausschließlich von einer Nurse dann in dem Fall, also sagen wir mal, einem akademisierten, nichtärztlichen Behandler behandelt. Das hat man international, es gibt es ja in vielen Ländern. Ne? Aber es war so, als ich da war und das gesehen habe, dann sind die Puzzleteile plötzlich auf ihren Platz gefallen. Ich gesagt, okay, wenn das geht, dass, sagen wir Daumenpeilung, jeder zweite Patient, der in eine allgemeinmedizinische Praxis geht in Finnland, behandelt werden kann, ohne dass da ein Arzt äh, involviert ist, dann würde das ja bedeuten, wenn ich das in der deutschen Hausarztpraxis so machen würde, der Arzt selber müsste eben faktisch nur halb so viele Patienten sehen oder andersrum gesagt, eine Allgemeinmedizinpraxis könnte doppelt so viele Patienten behandeln und damit wird es wiederum bedeuten, die weniger Ärzte, die wir haben werden, kriegen wir kompensiert, ohne dass wir irgendwelche sag mal dummen Maßnahmen machen wie wir reden mit jedem Patienten nur noch halb so lang oder ähnliche <lacht> Themen sondern wir hätten einfach durch eine intelligentere Aufteilung sagen wir mal wer macht was kriegen wir das Problem halt ähm, gemanagt und das hat mich total begeistert dass eigentlich so eine simple Lösung wenn man so will ja dass die so ein richtig richtig großes Problem lösen kann ja, und mhm. ab da, der der Rest ähm, hat dann schnell eine hohe Dynamik äh, angenommen und musste dann halt ähm, auch umgesetzt werden, ja, nach der Erkenntnis.
1: Das ist super spannend. Ich habe erst diesen Sommer im August mit einem guten Bekannten gesprochen, der mit seiner Frau in Finnland lebt mhm. und das auch noch nicht allzu lange. Ich glaube, jetzt bestimmt ein Jahr, vielleicht etwas länger, aber eben noch nicht so lange. Und äh, er hat mir auch ganz begeistert von dem Gesundheitssystem erzählt und von seiner Nurse, die für ihn da regional zuständig ist und hat mir die App gezeigt. Der hat eine App auf dem Handy mhm. und der hat über diese App alles gesteuert. Also wirklich alles, von Rezepten, Krankschreibungen, den Kontakt-Chat mit seiner Nurse, den direkten Kontakt, den er hat und so. Krasse Lösung, ähm, super cool, super zufrieden. Also er war hellauf begeistert von der Art und Weise, wie er da auch empfangen wurde. Er musste, zu so, ich glaube, zu einem Aufnahmegespräch, was ewig lang gedauert hat, was ultraintensiv war, was eben nicht das ärztliche Personal, sondern eben das Krankenpflegepersonal sozusagen dort geführt hat. Ähm, aber was denkst du? Das, was mich beschäftigt oder wo ich dann halt schnell drauf komme, ist und du wirst zu 100% darüber nachgedacht haben, Finnland hat jetzt 5, 6 Millionen Einwohner, ist natürlich jetzt ein deutlich, deutlich kleineres Land als Deutschland. Gibt es offensichtliche Probleme, die die Einwohnerzahl in Deutschland im Vergleich zu Finnland in Bezug auf so ein Konzept auslöst.
2: Ja, also erstmal, genau, es ist ist total interessant, ähm, Finnland, wenn man jetzt äh, als, äh, als dieses Land nochmal genauer anguckt, ist tatsächlich fast genauso groß wie Deutschland, mhm. aber es wohnen halt viel viel, viel, viel weniger <lacht> Leute da, dort, ja.
0: 5,5 Millionen übrigens. Ich habe es gerade gegoogelt.
2: assiste also, Ich hätte jetzt, ich, ich hätte jetzt auf 8 getippt. Also insofern gut. Dann haben wir das geklärt.
0: Allerdings stand 2021. Habe
2: ich gerade. Ja, aber ich schätze mal, da wenn wir uns relativ seitwärts bewegt haben. Aber also ich glaube der, also ich meine erst der Punkt ist erstmal, die haben die Probleme, die auf die wir hinlaufen, praktisch einfach schon. Insofern früher und dramatischer, weil die natürlich sowieso eine viel dünnere, also die können ja gar nicht so eine Versorgungsstruktur aufbauen. Also wenn man sieht jetzt, also alles um Helsinki rum ist relativ normal wie bei uns, würde ich sagen. Und je, je weiter man nördlich kommt, desto desto ungewöhnlicher ist es, wenn man einem Menschen begegnet. So kann man das, glaube ich, ziemlich genau sagen. Das heißt, ich glaube, die waren von vornherein erstmal schon mal, die mussten schon länger auf, äh, sagen wir mal, kreativ ähm, sein und äh, ähm, einfach durch die Gegebenheiten. Und was ich halt gemerkt, ich war jetzt gerade vor vier Wochen auch noch mal wieder da. und das ist jetzt eben gar kein aus meiner Sicht gar kein Nachteil ähm, in dem Sinne, sondern die sind es eben gewöhnt, weil die weniger dieselben medizinischen Probleme lösen müssen, aber weniger Ressourcen dafür zur Verfügung haben, letzten Endes, also weniger Institutionen, weniger Spezialisierung auch irgendwie sich leisten können, wenn man das so will. Die müssen halt pragmatischer sein. Und das sind die auch. Ne? Also das heißt, während wir, glaube ich, oft es so, ich weiß gar nicht, ich kann es nur fürs Gesundheitswesen beurteilen. Ja, ist es ja so, wir regeln ja bis in die, also bis in die zehnte Nachkommastelle ist bei uns genau geregelt, wie, wie du das machen darfst und auch nicht. Während diese ungefähr sagen, also bei denen hört es bei der ersten Nachkommastelle, wenn man mit dem Bild bleiben will, letzten Endes auf, einfach weil die sich diesen regulatorischen Overhead faktisch gar nicht leisten können. Und dann sagen die eher, okay, der Rahmen sieht so und so aus und jetzt macht, also da ist das Machen viel wichtiger als das das, das perfekte regulatorische Framework da irgendwie ähm, aufzubauen. Und insofern, ich, also ich sehe im Moment zumindest keinen Unterschied, ob jetzt jemand in Finnland, sagen wir mal, mit weniger Einwohnern und mehr Fläche, jetzt sagen wir mal, mit einer Erkältung oder welcher Erkrankung auch immer, sagen wir mal, zum Arzt geht oder bei uns, die Dinge, die die da passieren müssen, die Erwartungshaltung, die ein Patient da dran hat, die Fähigkeiten, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also jetzt das ärztliche Personal und so weiter haben, ich sehe keinen Unterschied faktisch. Die gehen anders damit um. Was ich interessant finde, ist, nur mal als ein Ergebnisfaktor, also wenn man in Finnland jetzt ähm, bleibt, sowohl die Ärzte als auch das nicht, nicht ärztliche Personal in Finnland sind zufriedener mit ihrem Job als als hier bei uns in Deutschland, wo man das Gefühl hat, irgendwie nähern wir uns dem 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 sagen wir mal dem Tiefpunkt so ungefähr, wenn man diese diese gefühlt, ne? wie, wie alles sich jetzt irgendwo, wo man Äußerungen wahrnimmt, also zufriedener und interessant auch die Finnen ähm, werden älter als die Deutschen, roundabout zwei Jahre sowas. Jetzt sagt man denen ja nicht den gesündesten Lebenswandel nach.
0: <lacht> aber die gehen jeden Abend Eisbaden.
2: Ja, das könnte natürlich sein, dass das der <lacht> Grund ist. Aber es ist ja interessant, also ich will damit ja sagen, es ist zumindest mal definitiv nicht so, dass wenn man die medizinische Versorgung anders organisiert, als dass ähm, jede einzelne, noch so so alltägliche Erkrankungssituation vom Arzt gesehen wird, sondern eben von jemand anders. Das führt offensichtlich nicht dazu, dass es den Leuten schlechter geht, also weder den Patienten, mhm. siehe Lebensalter, noch den, den Leuten, die eben in der Medizin arbeiten, siehe die Zufriedenheit, die die eben berichten. Also insofern, aus meiner Sicht, ich sehe keinen Hinderungsgrund und find, fand auch in den letzten zwölf Monaten des intensiven Beschäftigens, ähm, außer also inhaltlich nicht, wenn wir nachher mal ein bisschen über Regulatorik und sowas reden, wie bringt man sowas jetzt in in unser deutsches System, dann äh, gibt's da, dann gibt es ein paar, ich will es mal positiv formulieren, durchaus herausfordernde Situationen. Ja.
0: Du hast ähm, das vorhin schon angesprochen. Ähm, Lilien Care oder ihr setzt auf einen innovativen Dreiklang aus Physicians Assistance, Nurses und Ärzten wie genau funktioniert diese interprofessionelle Zusammenarbeit in der Praxis und ähm, welche Vorteile bringt es vor allen Dingen für die Patienten?
2: Ja, äh, genau, aber hast du richtig gesagt, genau äh, darum geht es uns praktisch von diesem alles äh, in der Arztzentrierung letzten Endes hin auf einen auf ein Teamansatz letzten Endes, dass, dass die Person mit der jeweilig besten Qualifikation für die jeweilige Situation und Aufgabe praktisch das ähm, das Ganze übernimmt. Vielleicht ganz kurz vorab, die, wie es ein Patient wahrnimmt, ist zunächst mal, wir eröffnen auf den ersten Blick eine ganz normale Praxis für Allgemeinmedizin wieder, also wir sagen zwar, es sind hybride Praxen für Allgemeinmedizin, aber ich sag mal für den, der in dem Ort wohnt, wo wir hingehen, der sagt, ach, da hat wieder eine Praxis für Allgemeinmedizin aufgemacht, die sieht erstmal auch wie eine ganz normale Praxis aus, wir organisieren sie halt letzten Endes anders. Und jetzt zu dem Punkt, was du gesagt hast, eben dieses dieses multiprofessionelle Team, wozu du jetzt gefragt hattest, ähm, ist ja praktisch so, dass dass wir es äh, initial, wenn jemand jetzt einen Termin bucht bei uns, auch da ich wusste ich gar nicht, dass es auch eine Parallele zu Finnland gibt, ja. Ähm, das heißt, das macht man jetzt entweder über eine App oder über eine Website, man kann es auch telefonisch machen, mhm. aber kann man sich so vorstellen, wir stellen pro Symptom maximal fünf Fragen und jetzt nicht, um die Diagnose zu stellen, sondern um rauszukriegen, ist, wie komplex ist die Situation dieses Patienten? Und ist es jetzt, erste Frage, die wir uns stellen, ist, muss das ein Arzt machen, weil sehr komplex? Oder kann das Nurse, Physician Assistant, also jemand anders aus dem medizinischen Team machen? Und die zweite Frage, die wir uns stellen, muss der Patient in die Praxis kommen oder könnte man den Termin eigentlich auch remote machen? Mhm. Das ist das, was wir am Anfang rauskriegen wollen. Und dann ist es praktisch so, dass jetzt praktisch, nehmen wir jetzt mal, wenn es ein Arztfall ist, dann, dann brauche ich hier nicht viel zu erzählen, der läuft relativ identisch ab, wie das jetzt jeder von uns faktisch kennt. Ja, Nehmen wir mal den Nurse-Fall praktisch, der ist jetzt äh, eben ja der, der Spannende letzten Endes. <lacht> da funktioniert es praktisch so, dass über diesen initialen Fragen ähm, haben wir ja schon einen, einen guten Input, und wir haben jetzt mit unserem, wir haben einen medizinischen Beirat und wir haben für diese ganzen Erkrankungssituationen Behandlungspfade jetzt äh, entwickelt. Die kann man sich so vorstellen wie eine Checkliste eigentlich, welche Untersuchungen, jetzt bleiben wir mal bei der Erkältung oder so, was mache ich da eigentlich, ich messe Fieber, ich höre ab und so weiter. Diese Themen sind dort strukturiert und dafür ist dann immer festgelegt, äh, sind dann Red Flags festgelegt, also das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, das Fieber höher als, ich müsste jetzt lügen, sagen wir mal 41 Grad wäre oder irgendwas dergleichen, dann sagen wir, okay, das ist ein Abgabegrund, hier haben wir es mit einem schwierigen Fall zu tun, dann geht der praktisch an den Arzt. Und jetzt aber gesetzt den Fall, da ist kein so ein Red Flag auffällig, was sehr häufig der Fall sein wird, dann machen wir es jetzt praktisch so, dass in, sagen wir, zum Ende dieser Behandlung jetzt, eine Ärztin, der Arzt praktisch nochmal in der Regel per Video dazu geschaltet wird und dann gibt es ein Konsil zwischen Nurse und Arzt, also der Arzt kriegt es über unser Software-System, sieht ja schon, was da alles gelaufen, kann dann aber nochmal, könnte jetzt nochmal intervenieren, ja könnte sagen, ähm, hast du auch dies dies und jenes gemacht oder ah, bei dem, das klingt komisch, könnte man diese, die die eine Sache nochmal bitte abklären, könnte auch mit dem Patienten direkt nochmal sprechen. Ähm, und, und dann erst ist dieser Behandlungsfall ähm, praktisch abgeschlossen. So läuft auch das Zusammenspiel in, diesen, in diesem Team. Also und wir nennen das, was der Arzt dann am Schluss macht, auch bewusst nicht Delegation oder Substitution, sondern wir sprechen bewusst von Supervision, weil es eben darum geht, dass wir sagen, es wird ein ganz großer Teil, bei Delegation ist ja eher so der Gedanke, mach mal jetzt, nimm mal Blut ab, mach mal dies, mach mal jenes. Also sozusagen, ich nehme eine Einzelaufgabe und gebe die jemand. Und wir meinen mit der Supervision, es wird wirklich ein ganzer Verantwortungsstrang praktisch, geht an an eben, ähm, ja ich sag mal jetzt, an, nehmen wir die Begrifflichkeit an den Nurse. Es kann eben auch Physician Assistant sein, können unterschiedliche Qualifikationen in Deutschland sein und sagt, die Rolle des Arztes wandelt dann in den Fällen praktisch vor allem im Sinne von, sagen wir mal, Qualitätssicherung ähm, praktisch vier Augencheck, wenn man so will auf diesen auf diesen Behandlungsprozess letzten Endes. Also in den Fällen ist die Rolle der Ärztin des Arztes halt einfach eine, eine neue für uns in Deutschland sicherlich ungewohnte, ja erstmal sozusagen die Aufgabe abzugeben, äh, Verantwortung wirklich abzugeben und dann als Quality Check praktisch aber weiterhin in der medizinischen Verantwortung zu bleiben.
1: Da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen nachhaken, um es wirklich komplett zu verstehen. Ich mache ein erstes Assessment als Patient online, in der App oder auf einer Website oder wie auch immer. Ich beantworte ein paar Fragen. Gegebenenfalls habe ich eine Red Flag, die bedeutet, alles klar, mir wird direkt gesagt, du musst in die Praxis kommen, dich muss ein Arzt sehen. Falls nicht in diesem ersten Assessment die Red Flag auftaucht, könnte es sein, dass ich eben telemedizinisch von einem Physician Assistant oder von einer Nurse, auch telemedizinisch schon online, betreut werde im Rahmen meiner Erkältungssymptomatik, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, selbst das muss also dann nicht in der Praxis stattfinden. Also auch die Nurse zum Beispiel würde sich online mit mir in Verbindung setzen.
2: Wäre genauso möglich, die sind primär vor Ort, ja, weil es oft eben auch doch eine Notwendigkeit gibt, sagen wir mal, abhören als Beispiel oder ähnlich. Oder ich, ich will jetzt checken, ja. ob das äh, braucht ein Antibiotikum oder nicht, dann komme ich halt an Labordiagnostik ja. irgendwann relativ schnell nicht vorbei. Aber ja, als Grundsätzlich gibt es den Case natürlich auch. Ja.
1: Okay, ja. also äh, um dann mal unabhängig davon, ob das online oder vor Ort stattfindet. Ich werde also eben nicht ärztlich betreut, sondern eben äh, aus dem Kreise Physician Assistants oder eben von den Nurses in den Praxen. Ähm, jetzt stellen die fest, ich habe eine starke Erkältung und dann passiert ja in der Regel mhm. was. Ich kriege zumindest vielleicht, wenn es irgendwie Prochitis-mäßig bei mir reingeknallt hat, kriege ich vielleicht einen Hustenstiller und einen Schleimlöser für tagsüber. Äh, Vielleicht kriege ich ein bisschen Paracetamol, Ibuprofen. Nochmal auch äh, OTC-mäßig, trotzdem auf Privatrezept ausgestellt, wie auch immer. Aber es passieren ja gewisse Kleinigkeiten, auch bei einer normalen Erkältung. Wird mir was mit an die Hand gegeben. Und ich werde wahrscheinlich krankgeschrieben werden für eine Woche oder für ein paar Tage. Yep. Gibt es dann schon die Red Flag in dem Sinne Krankschreibung nur vom Arzt? Oder habt ihr da eine Möglichkeit gefunden, dass das ohne ärztliche Supervision durchgewunken werden kann? ja.
2: Also das ist eine sehr schöne Frage auf alle Fälle, ja, die äh, die einer etwas längeren Antwort bedarf. Sie hat auch lange gedauert, ja.
1: die Frage. <lacht> gut, dann,
2: dann darf ich mir die Zeit auch für die Antwort nehmen. Nee. Also aber die trifft schon auch ziemlich gut halt in, ich habe ja gesagt, wir haben auch eben dieses Regulatorik-Thema und da trifft die schon sehr gut sagen wir, in, ins Schwarze oder mitten in das in das Feld, wo wo dann auch die, die dann Herausforderungen dann auch liegen, so ein, so ein international erfahren, erprobtes System irgendwie in unser System unterzubringen. Es ist so, dass ja festgelegt ist in verschiedenen rechtlichen Quellen, was darf ich als Arzt überhaupt in Deutschland delegieren? Und es ist nun mal so, gerade Anamnese, Diagnosestellung und die Verordnung einer Therapie sind explizit praktisch, als darf ich nicht delegieren. Äh, letzten Endes ähm, eben auch festgelegt. Das heißt, was wir eben deshalb auch gar nicht könnten, ja, wäre dieses, was wir jetzt in Finnland oder eben auch, sei das in anderen skandinavischen Ländern, UK, USA und so weiter, wo das schon, wo Nurses eben auch zum Teil ja bis zu Verordnung von Medikamenten und ähnlichen Themen auch dürfen jetzt faktisch, das könnten wir so faktisch auch definitiv in Deutschland nicht machen. Das heißt, letzten Endes ist, ist, die Umsetzungsmöglichkeit, die wir in Deutschland haben, die, also wir müssen in jedem Fall, tatsächlich wirklich in jedem einzelnen Fall, muss immer ein Arzt zumindest per Video in diese Behandlung reinkommen. Also es ist nicht möglich, eine Behandlung sich vorzustellen in der Praxis, die nicht mit dem ärztlichen Kontakt äh, zustande kommt. Was wir aber können, ist eben diese diesen ärztlichen Kontakt extrem kompakt einfach zu halten. Streng genommen ist es so, dass was wir machen ist, Unsere Nurse oder unser Nurse stellt praktisch es einmal geeignete Fragen, um die Krankheitssituation zu verstehen, hat einen Verdacht, wie eine Diagnose aussehen könnte und eine Empfehlung, was eine geeignete Therapie sein könnte. All die Dinge, die du gerade eben auch genannt hast, würden da sich wahrscheinlich auch wiederfinden. Und dann kommt praktisch eben unsere Ärztin unser Arzt hinzu und macht aus diesen Fragen seine seine oder ihre Anamnese eine Diagnose und auch eine konkrete Verordnung von von Therapie und anders anders wäre es faktisch auch äh, bei uns in der Regulatorik äh, überhaupt nicht möglich. Für uns ist immer das, im Übertragenen hat jeder vielleicht auch schon mal über, äh, erlebt, in einer super, super organisierten, durchgetakteten, keine Ahnung, Orthopäden- oder Kardiologenpraxis oder so, der hat drei Behandlungszimmer und rotiert da quasi durch ja und der Patient, die Patientin ist auf diesen Moment, wo der Facharzt dann da erscheint, da ist alles sozusagen optimal vorbereitet. Im Prinzip machen wir das, das genau so. Ähm, allerdings eben schon mit dem Anspruch, dass diese Intervention seitens des Arztes dies immer möglich. Ja? Ein Arzt könnte immer noch praktisch wirklich noch zehn zusätzliche Fragen stellen, noch fünf zusätzliche Diagnosen ähm, stellen und drei, Diagnos äh, drei therapeutische Maßnahmen wieder streichen. Jetzt nur mal, um um mal so ein Beispiel zu machen. Aber wir unser Ziel ist, dass das, dass das in der Regel eben nicht erforderlich ist, ja, sondern dass es wirklich formal so ist. Aber in, im Endeffekt ein Quality-Check ist aber keine substanzielle Veränderung, der der dieser super Vorbereitung mehr erforderlich wird.
0: Und wäre es denn theoretisch möglich oder logischerweise noch praktisch, dass die Nurse vor Ort mit dem Patienten in der Praxis ist und der Arzt per Video damit reinkommt?
2: Ja, das ist genau, das geht. Ähm, lass mich da mal ganz kurz noch eine, genau, da kann ich gerade mal eine Sache, die auch jetzt für unser Modell ist, die nämlich wichtig tatsächlich noch, ähm, wo ist denn der Arzt äh, in dieser Behandlungssituation? Und zwar haben wir ja die, die eine Herausforderung, ist klar, ne? wir haben gesagt, wir haben zu wenig Ärzte. Und mit diesen Nurses, Physician Assistants, können wir die Hälfte der Patienten praktisch, muss kein Arzt machen. Wunderbar, damit haben wir dieses zu wenig Ärzte-Thema im Griff. Wir haben aber ein zweites Thema, nämlich jetzt Ärztinnen und Ärzte, das, also die unterversorgten Regionen sind halt eher ländliche, ähm, wenig, weniger in den Städten, sondern eher eben alles, was so eher ländlichere Regionen ist, das reicht so langsam in Richtung Städte, aber auf dem, Len, auf dem Land ist es halt stärker das Problem. Und wir haben... Die Konstellation ist jetzt, viele Ärzte haben jetzt eher den Wunsch, in der Stadt zu wohnen, als zu sagen, ich investiere jetzt irgendwie eine Praxis in der ländlichen Region und bin da dann, ich sage mal bewusst, so lebenslänglich dann irgendwie auch festgelegt. Wenn ich einmal 300.000 Darlehen habe und so weiter, da kannst du eigentlich nicht mehr so einfach wieder weggehen. Das heißt, viele wollen eher in der Stadt wohnen und da auch praktizieren. Und das heißt... Damit wir überhaupt Ärztinnen und Ärzte in unsere Praxen kriegen, ähm, machen wir das eben so, dass wir sagen, die können tageweise von zu Hause arbeiten also und tageweise fahren sie zu uns in die Praxis. Das heißt, wir rekrutieren so mit einem Umkreis von 45 Minuten Fahrzeit maximal. Und der Deal ist, jetzt mal so gesagt, die können in der Stadt wohnen, aber trotzdem sagen wir eine, eine allgemeinmedizinische Praxis mit uns gemeinsam eben auf dem Land äh, betreiben. Und, und haben so das Beste aus beiden Welten, so einerseits Kontakt zu den Patienten, ein Feeling für die Situation, wie sie da regional ist, wirklich mit den Kollegen auch ähm, auch im Alltag zusammenarbeiten, aber eben auch ein paar Tage die Woche ja eben nicht fahren, vielleicht Familie ähm, besser integriert kriegen. Ähm, und so kriegen wir auch unsere Ärzte praktisch letzten Endes motiviert, mit uns das Modell umzusetzen.
0: Und dann sagt er denen, am Wochenende und nachts könnt ihr gerne von zu Hause arbeiten.
2: <lacht> ja, wir sind schon einen Tacken großzügiger auf alle Fälle. Ja.
1: Linus, die technologische Komponente spielt eine große Rolle bei Lilian Care. Wir haben das ja eben schon ansatzweise mit dem vorgeschalteten Assessment wahrnehmen können, aber eben auch mit der hybriden Bereitstellung von ärztlicher Supervision. Wie integriert ihr denn diese moderne Technologie oder diese modernen Technologien in euer Praxiskonzept, eben insbesondere in Bezug auf diese hybride Behandlungssituation vor Ort und per Video aus dem Homeoffice der Ärzte und Ärztinnen. Ja,
2: ähm, das ist auch definitiv ein wichtiger Punkt. Also Wobei wir nicht so unterwegs sind, dass wir sagen, wir, wir, die Technologie ist das Wichtige, am Schluss die Technologie nur dafür da, dass unsere Idee ähm, wie wie Behandlung halt ähm, äh, in unseren Praxen erfolgen soll, dass es halt auch möglich ist und, und gescheit äh, vernünftig umgesetzt werden kann. Einerseits, wir haben ein normales Praxisverwaltungssoftware-System, ähm, was, glaube ich, ein ganz gutes, was wir uns ausgewählt haben, und wir haben unsere Lösung erstmal da. Dran gebaut ja, also wir haben jetzt also nicht eine komplett neue Welt erfunden, sondern wir haben da, wo es, sagen wir mal, gute Standards gibt, da nehmen wir die letzten Endes auch und integrieren eher an den Stellen, wo wir sagen, hm, da hilft es uns jetzt nicht so sehr, da bauen wir es halt neu. Was wir jetzt halt selber gebaut haben, ist eben vor allem diese ganze Strecke, über die wir schon gerade gesprochen haben, wo also jetzt Arzt und Nurse praktisch gemeinsam behandeln. Weil das können die normalen Systeme faktisch nicht. Ja, also Das heißt, was wir was wir selbst gebaut haben, ist die App, die jetzt eben dieses, wie du es genannt hast, Assessment, genau also tatsächlich diese diese initialen Fragen und dann das Zusteuern zum richtigen Behandler, das Buchen des, des Termins, dann geht es weiter mit diesem Behandlungspfad, der eben dann äh, geführt wird in unserer Softwarelösung, das genau klar ist, was sind die einzelnen Schritte, Es prüft, ob da eine Red Flag ist und ähm, geht dann weiter eben in so einem, sagen wir mal, Dashboard für, für einen Arzt, wo der halt auf einen Blick sieht, was war die Initialsituation, diese Geschichten. Das haben wir selber gemacht, weil wir gesagt haben, es gibt es nicht von der Stange zu kaufen. Und diese Integration von Video, wie jetzt ein Arzt, wenn der zu Hause sitzt, ist auf der anderen Seite fast simpel. Ne? Das heißt, wir haben einfach dasselbe Equipment, was in der Praxis auf dem Arztschreibtisch steht, einfach nochmal wirklich zu Hause bei den Ärzten auch nochmal stehen, mit Kartenlesegerät, mit allem Equipment, was dazugehört. Und es gibt praktisch nur eine zusätzliche Videoverbindung zwischen jetzt diesem Homeoffice-Arbeitsplatz und allen Behandlungszimmern bei uns in der Praxis. Und das machen wir aber auch. Da haben wir ein, ein bestehendes Videosprechstunden, eine bestehende Videosprechstundenlösung. Die haben wir praktisch auch lizenziert und bei uns in das System einfach nur integriert. Ja. Das war da können wir jetzt nicht einfach Teams oder sowas verwenden, sondern mhm. da müssen wir halt eben auch eine entsprechend zertifizierte Software dann verwenden. Und die haben wir da integriert und die Idee ist nach vorne eben vor allem, warum haben wir die Software-Teile zum Teil selbst gemacht? dass wir auch glauben, dass der Wert langfristig auch da drin liegt von dieser Software, dass wir möglichst viele Behandlungsfälle an, an Nurse praktisch ähm, geben können, ja, weil das natürlich auch diese Unterversorgungssituation am besten, ähm, der am besten begegnet. Und zum Zweiten, dass wir in möglichst wenigen Fällen eigentlich ein Arzt noch eine wirkliche, Intervention im Sinne von noch Veränderungen machen muss oder Rückkopplung machen muss. Ja, wir, also wir versuchen jetzt über alle Fälle, die wir dann künftig behandeln, das werden ja immer mehr, diesen Behandlungsprozess halt immer besser zu machen, immer die feiner die Fragen zu machen, immer besser zu definieren, wie sollen die Untersuchungen aussehen, um am Schluss, sagen wir nur noch in Ausnahmefällen wirklich den Fall zu haben, dass ein Arzt da wirklich intervenieren müsste im Sinne von, das machen wir hier nochmal ganz anders.
1: Komplett verstanden.
2: Eine Frage habe
1: ich <lacht> Na, einer kleinen Stelle gestolpert, aber entweder kannst du es mir erklären oder du bist selbst gestolpert. Du hast gesagt, der Arzt hat zu Hause eins zu eins das, was er in der Praxis auf dem Tisch hat, unter anderem das Kartenlesegerät. Der wird ja im Homeoffice keine Patienten empfangen. Ja,
2: okay, es stimmt, wobei wir beim Arzt, hast du recht... Allerdings muss das ein Heilberufsausweis. In dem Fall äh, haben wir tatsächlich an der Stelle ähm, nochmal, weil der, wir machen alles über die Telematik-Infrastruktur. Das heißt, der kann ja eine AU ich ein E-Rezept e und so weiter. Aber ja, wir brauchen ja, den Heilberufsausweis ja. an der Stelle. Du hast natürlich recht. Die Karte des Patienten, die, äh, der soll jetzt nicht an seiner Haustür die Patienten empfangen. Das ist nicht <lacht> der Plan.
1: Ja. Das, das ist, ja. Aber ja, ja, ne, okay, verstanden. Ja klar, ja, ja. Wäre das auch geklärt? Keine Ahnung. Vielleicht haben es alle sofort gecheckt und ich war der Einzige. <lacht> ich auto mich. Ich stehe dir bei. <lacht>
0: ähm, aber da haben wir ja schon wieder eine ne schöne Brücke, Linus. In, in eurer Beschreibung steht, dass Lillian Care Praxisräume, Infrastruktur, und qualifiziertes Personal zur Verfügung stellt. Sag mal, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den angestellten Ärzten und welchen Raum haben die Ärzte oder die Ärztinnen und ihr für individuelle Praxisgestaltung? Wenn ich an unsere Dr. Anne Heinz denke mit ihrer Disney-Praxis.
2: Ja, <lacht> stimmt, den Podcast habe ich auch gehört auf alle ja. Fälle. <lacht> sehr also gut. die, das ist natürlich eine sehr individuelle Gestaltung, das muss man dazu sagen. <lacht> also, wir, äh, ich wäre dann jetzt doch überrascht, wenn da jemand im äh, Mickey Maus-Kostüm äh, säße oder ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, in der Art war es dort, glaube ich, ja. <lacht> Aber das ist, also die sind erstmal, sind, es, sind, es, sind wir im Angestelltenverhältnis äh, miteinander verbunden, auf der einen Seite. Also was uns wichtig ist, wo jetzt wenig Individualität ist, ist bei dem, was ich so erzählt hatte, wie, wie läuft dieser grundsätzliche Behandlungsprozess, wo, wo die Grenzen der Individualisierung der einzelnen Praxis liegen. Wäre jetzt zum Beispiel, dass jetzt eine Praxis entschließen würde, bestimmte Fälle, obwohl die eigentlich zum Arzt müssten, machen wir hier nicht so, machen wir anders oder andersrum, äh, der Arzt sagt, nö, ich will ich will doch irgendwie ähm, die und die Fälle einfach selber sehen. Das heißt, da sind wir klar mit unserem Konzept. Dieser Behandlungsprozess, der ist einheitlich letztendlich und deshalb ja auch in der Software abgebildet. Wo aber die Individualität möglich, aber aus meiner Sicht sogar wichtig ist, ne, ist, wir wollen letzten Endes da eine mitdenkende Praxis haben. Also was wir, was ich mir ganz furchtbar vorstelle, ist praktisch, also wir planen ja wirklich bis 2030 500 Praxen zu haben. Also wirklich eine, eine relevante Anzahl. Und wenn ich mir vorstelle, die würden jetzt bei jeder äh, Glühbirne, bei jeder ähm, irgendwie Dienstplangeschichte, bei... Keine Ahnung, wo irgendwie vom Haus irgendwie gerade eine Baustelle ist, und man sich Gedanken machen muss, wie die Patienten trotzdem da jetzt gut hinkommen und so weiter. Die würden immer nur auf die Idee kommen, sozusagen den Hörer in die Hand zu nehmen und ich sag mal in der Zentrale <lacht> anzurufen und zu sagen, hier äh, Problem, helfen bitte. Das fände ich schlimm. Also, das heißt, was wir, was wir wollen und wo wir uns ja auch viel Mühe dafür geben, ist, wir wollen, dass die autonom letzten Endes sind. Also sie sollen das als ihre Praxis ähm, begreifen. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch gesagt, es gibt, gibt bei uns auch Regionalmanager dann, ja, die praktisch sozusagen roundabout 10, 12 Praxen ähm, betreuen. Aber wir haben bewusst gesagt, der Regionalmanager ist nicht der Vorgesetzte ähm, im Sinne von, der kontrolliert, was die machen, sondern der ist eigentlich die, die erste Servicekraft in dem Sinne, ähm, um, sagen wir, wenn die selber nicht klarkommen, eine Sache nicht selber gelöst kriegen, praktisch dafür zu sorgen, dass die letzten Endes dann eine Lösung finden, wenn sie, da kann man ja vielleicht Budget brauchen, eine Genehmigung brauchen, was das ich was, aber so eine Umkehr von nicht die Leute, die Praxen arbeiten für den Vorstand oder für die Zentrale, sondern es ist genau andersrum. Die Praxis macht den Job und eigentlich alle anderen haben in meinem Verständnis die Aufgabe, das zur Verfügung zu stellen, dafür zu sorgen, dass die da in der Praxis auch wirklich halt vernünftig arbeiten können, das gut machen können. Und insofern ist Autonomie wichtig. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, wir sind ja noch in einer super frühen Phase. Ne? Also das muss sich jetzt eben auch entwickeln. Wir werden dabei auch lernen, was wir, was wir gerade besonders gut machen und was vielleicht nicht ganz so gut ähm, war. Aber das ist so der Grundgedanke. Ja, Also auch so ein anderes Miteinander. Ich, ich finde echt im Gesundheitswesen, da reden wir immer über Gesundheit und wissen, wie wichtig das ist, sagen wir mal, welchen einfach Stress und, und, und Ängste und, und Druck und so weiter auch gesundheitlich haben. Und dann ist eigentlich gerade im Gesundheitssystem so ein extremes Top-Down-Kultur irgendwie ausgeprägt, wo sozusagen nach unten häufig doch durchgetreten wird und einfach de, de, den letzten Beißen die Hunde gespielt wird. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance auch, die wir haben und die wir ergreifen wollen, auch auch das sagen wir, kulturell einfach anders zu machen und zu sagen, ja, wir machen da was zusammen. Und das heißt auch, ihr habt, ihr dürft was gestalten, aber das heißt auch, ihr habt auch Verantwortung, dass es gut läuft und da eben eine andere Kultur zu prägen. Ähm, das haben wir zumindest auf alle Fälle mal vor. Ihr könnt mich ja dann mal in keine Ahnung X Jahren, wenn ihr beobachtet habt, dass es das alles riesengroß geworden ist, könnt ihr mich ja mal nochmal einladen und kritisch kritisch in die Mangel nehmen.
1: <lacht> Bis wir selbst Patienten bei Care ja, genau.
2: Dann, ja. Der Plan ist, ähm, ne, ein Stück weiter eine anderes Art der Zusammenarbeit auch, auch hinzubekommen ähm, und deshalb ist Autonomie und Mitdenken und Verantwortung übernehmen eben was Positives ähm, und das wollen wir.
1: Ja. Wie ist denn der aktuelle Stand? Bis 2030 500 Praxen. was ist der heutige Stand? Wo stehen wir Ende 2023 bei Lillien? Wir sind
2: noch eine ganze Ecke davon entfernt. <lacht> Also konkret ist es so: Wir haben ja vor einem knappen Jahr gegründet und wir, wir sind ready, mit den ersten vier Praxen jetzt an den Start zu gehen. Wir warten jetzt letzten Endes nur noch auf die KV-Zulassung. Also die, das da da müssen wir ja praktisch ein paar formale Hürden überwinden. Das steht jetzt an und auch das ist, da könnte man auch Anekdoten dazu erzählen. Das ist auch auch das ist ein bisschen ist manchmal ein bisschen schwergängiger als man als man sich so in seiner Fantasie zusammen gedacht hat. Aber gut, das ist Teil des, des Spiels. ne? Das ist im Gesundheitswesen funktionieren die meisten Sachen jetzt ein bisschen langsamer vielleicht als in anderen Bereichen. Im Sinne von, wenn man da was ähm, Neues reinbringen will, das hatten wir ja ähm, auf dem Zettel. Aber wir haben zumindest insofern, dass wir auch schon praktisch aktiv sind. Wir haben seit Juli eine, eine Pilotpraxis. Und ähm, dort erproben wir seitdem diese Behandlungspfade, von denen ich euch erzählt habe. Mhm. Also dieses gemeinsame Behandeln eben von diesem Behandlungsteam und optimieren da auch im Prinzip jede Woche, ähm, haben wir durchaus noch Verbesserungen, ja, wie man es besser machen kann, wie man es besser handelbar macht und so weiter. Und das heißt, wir behandeln schon danach letzten Endes, aber eben noch nicht in einer, in einer expliziten Lillian Care Praxis, wo ausschließlich ähm, nach unserem Behandlungskonzept Behandelt wird, aber ähm, das geht jetzt also in den nächsten paar Wochen auf alle Fälle los. Und man wird uns zum Beispiel in nahstädten also wir fangen in Rheinland-Pfalz an, das muss ich vielleicht dazu sagen, gerade. Und ähm, die Ortschaft. Nicht in der Kurpfalz. Nee, nicht in der Kurpfalz. Das wäre für mich natürlich, ich sitze ja, während wir hier miteinander plaudern in der Kurpfalz. Ja, man hört es auch. Ja, kann ich nicht ganz verhindern, auf alle Fälle, ja. <lacht> <lacht> ähm, das hätte mir auch gut gefallen, aber die Pfalz ist jetzt auch nicht so weit weg äh, von hier. Wir werden also die erste Praxis auf jeden nach in Nahstetten. Das ist so im weitesten im Dunstkreis Koblenz. Ähm, da lag auch übrigens viel Schnee, wenn wir es gerade von Schnee hatten. Also ich war da nämlich gerade gestern und hab, hab, wir bauen gerade die Praxis. Da sind also in den letzten Zügen des Umbaus, habe ich mir gestern angeguckt. Und dann sind wir im Landkreis Bitburg. Das ist jetzt zumindest auch, zumindest ja aus äh, vielleicht ähm, durch durch entsprechende Getränke, die dort in der Region produziert werden, auch nicht ganz unbekannt. Ähm, dort äh, haben wir Neuerburg und Speicher als Stadtorte. Ehrlich gesagt, die Ortschaften kannte ich vorher nicht. Jetzt kenne ich sie. Und äh, St. Goershausen am Rhein ist dann praktisch so der vierte ähm, Platz, wo wir jetzt eben auch schon in sehr aktiv ähm, am äh, Vorbereiten sind. Ähm, da geht es also los und das war auch eine bewusste Entscheidung, sagen wir warum Rheinland-Pfalz? Ne? Weil die meisten denken ja so bei Unterversorgung, da wird ja eigentlich mantraartig Brandenburg oder die Uckermark ähm, aus der Tasche gezogen. Und wir haben ganz bewusst gesagt, klar, da hätten wir auch hingehen können. Aber wir haben auch gesagt, Nee, also die meist, die wenigsten Leute würden wahrscheinlich jetzt eben an Rheinland-Pfalz und Niedersachsen denken, wenn man an über ärztliche Unterversorgung spricht, aber genauso machen wir es. Ne? Wir fangen mit den ersten Praxen jetzt Rheinland-Pfalz an und danach gehen wir in den Landkreis Osnabrück. Da sind wir gerade eben auch schon so mal in Vorbereitung und da, äh, da geht es dann weiter. Und natürlich, wenn wir irgendwann auch mal äh, in der Uckermark und in Brandenburg äh, Care praxen haben, aber es ging uns aber ein Stück weit darum zu zeigen, dass es eben nicht so irgendwie so ein paar ähm, am Rande von Middle of Nowhere haben dieses Problem, sondern das ist nahezu überall mittlerweile, ja. wo es wo es ländlich wird, ein Thema.
0: Der Name Lillian Care ist inspiriert von Lillian mhm. D. Wald. Lillian D. Wald. Eine herausragende Persönlichkeit in der Geschichte der Krankenpflege. Inwieweit beeinflusst ihr Unternehmen? und euer Handeln heute noch die Prinzipien und Werte, die Lillian D. Walt verkörperte? Ja,
2: also wir haben ganz bewusst tatsächlich den den Namen gewählt. Ich gestehe zu meiner Schande, ich kannte sie vorher nicht. Also es war jetzt nicht so, dass es erst schon mein ganzes Leben gab, Lillian Walt und ich wollte immer schon wie sie sein. Oder so. Also so <lacht> so ist die Geschichte dann nicht. Sondern es war eben so, als wir mit dieser Idee, als äh, als ich hatte ja eingangs erzählt, wie es dazu kam, und dann eben überlegt haben, was, was passt denn dazu eigentlich Ich Habe ich mich eben angefangen mit diesem Thema, wer hat denn eigentlich in dem Bereich, sagen also aus der Krankenpflege kommt, wirklich ähm, medizinische Komplettversorgung organisiert? Mhm. Und dann bin ich auf die Lillian Wald eben gestoßen, die jetzt so ähm, beginnen so, wenn ich es richtig im Kopf habe, Anfang 20. Jahrhunderts genau, in New York praktisch, die hatte eine Krankenpflegerin-Ausbildung gemacht, die wollte eigentlich Medizin studieren dann, und dann hat die praktisch, als ihr Medizinstudium begann, hat man die in, in Downtown irgendwo eingesetzt, New York, und da sollte die praktisch irgendwie Praktikum machen. Und dann ist sie da unterwegs gewesen. Es war also damals eine sehr arme Gegend. Und dann war, war sie damit konfrontiert, dass die Leute da faktisch keine ärztliche Versorgung hatten, weil die sich die finanziell einfach nicht leisten konnten. Mhm. Die hat natürlich gesehen, welche katastrophalen Folgen es hat für Kinder, für Alte und so weiter. Und dann hat die praktisch ihr Studium hingeschmissen, und hat eine Organisation aufgebaut dort, die praktisch mit ausschließlich äh, Krankenschwestern dann praktisch diese medizinische Versorgung da organisiert hat. Und das fanden wir halt, also einerseits, weil dieses Thema, die, die eben nicht das Problem ist, sie jetzt nicht mit Ärzten ähm, angepackt, sondern sie hat gesagt, das können wir auch anders lösen. Mit dem Fokus auf, auf Krankenschwestern ist natürlich für uns super, weil wir genau auch sagen, ja, da liegt ein ganz wichtiger Teil der Lösung und das Zweite war, die hat halt gegen alle Widerstände, Widrigkeiten und so weiter dieses Thema halt äh, beharrlich verfolgt und, su und sukzessive eine richtig große Sache draus gemacht. Und letzten Endes auch, sagen wir mal, das ganze Thema wie in den USA ist es ja heute mit äh, Nurses behandeln Patienten ein, ein totaler Standard jetzt auch. ja Also da halt auch wirklich was Großes geprägt. Und das äh, fanden wir dem nachzueifern, in, jetzt in unserem Gesundheitssystem, das fanden wir irgendwie eine schöne Bezugsperson dann dafür.
1: Ja, cool, finde ich richtig gut. Jetzt haben wir schon einiges darüber gehört, über euren Ansatz, ähm, eben auch Krankenschwestern, Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Ich werde den Begriff jetzt mal mit bedacht, aber aufzuwerten mit noch mehr Verantwortung quasi zu bestücken und mit mehr Handlungsspielraum vor allem. Ähm, das eben jetzt dann auch in der Primärversorgung. Wie genau sieht diese Aufwertung jetzt aus? Wir haben das jetzt im Gespräch immer mal wieder erwähnt, aber vielleicht kannst du das noch mal ja. kurz zu zusammenfassen und vielleicht noch mal unterstreichen, was du jetzt auch schon mehrfach gemacht hast, aber welche entscheidende Rolle scheinbar jetzt die Nurses auch in diesen Primärversorgungskonzepten von Alien Care spielen?
2: Dass diejenigen, die wir da ansprechen und gewinnen wollen und auch einsetzen ja in den Praxen, dass die das gut finden, kann ich insofern schon mal sagen, wir haben ganz viele Bewerbungen und wirklich wahnsinnig tolle und engagierte Leute. Also daran sieht man schon, das ist ist wirklich attraktiv ähm, für die. Das habe ich ja vorher schon angenommen. Aber ich kann mir eher sagen, aus dem Gespräch mit denen, ich frage die ja dann auch, warum äh, bei uns, was ist da dran das Spannende? Und dann ist es eben vor allem dieses wirklich sagen wir, selber diese Verantwortung einerseits haben, nicht nur einfach, mach jetzt mal dies, mach mal jenes, sondern wirklich so eine gesamte Behandlungsprozess wirklich selber zu verantworten. Und der zweite Punkt, das auch absolut sichtbar für den Patienten so zu tun. Also eben nicht hinter den Kulissen Dinge zu bewegen, sondern wirklich im Dialog mit dem Patienten auf demselben Level zu stehen wie ein Arzt. Und was wir in unseren Praxen auch machen, ist, wir unterscheiden auch nicht. Also wenn du bei uns in die Praxis reinkommst, also äh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, ich weiß jetzt nicht, wo euer Heimathafen ist, dann da irgendwann gerne mal vorbeizuschauen, gerne auch, wenn es notwendig wäre als Patient, dann wird mal, werdet ihr nicht unterscheiden können, wer ist jetzt, der mit euch spricht, ähm, von von Kleidung, von Auftritten, wie auch immer. Wer ist denn jetzt hier Arzt, ähm, Nurse, MFA, sondern dieses Team, dieser Teamgedanke, ne, der zieht sich durch von, du wirst jetzt eben nicht der eine ist im Kittel und der andere im Poloshirt, jetzt mal also der Klassiker, ne, sondern es ist alle gleich ähm, gekleidet und wir wir positionieren eben auch nicht Herr Doktor und und hier nur in Anführungszeichen Physician Assistant Nurse, sondern das ist eben ähm, das ist eben gleichgestellt und das ist glaube ich der der wesentliche Punkt, das ist wirklich eine eine, also du hast Aufwertung gesagt, es ist dann aber auch so eine sichtbare Aufwertung im Sinne von, weil eben keine Hierarchieschwelle mehr jedem transparent gemacht wird, hier Arzt, dort dort das Team, was den supportet, sondern echtes Teamplay. Und das ist für viele wirklich super spannend und für uns natürlich toll, dass gerade die Leute, die engagiert sind, sich jetzt dafür interessieren. Das ist natürlich für uns super, weil wir natürlich auch solche Leute brauchen letztlich.
1: Ja. Jetzt gibt es eine Menge aus dem Krankenpflegebereich, es gibt auch unfassbar viele Altenpfleger und Altenpflegerinnen da draußen, unterscheidet ihr da nochmal oder ist das eigentlich egal, weil ihr selbst dafür sorgt, bestimmte Kompetenzen auch zu erlangen oder aufzufrischen?
2: Es gibt ja unterschiedliche Qualifikationen, genau wie du schon gesagt hast, die da geeignet sein können. Die Schwelle jetzt im Moment, die wie wir sie jetzt machen, ist, dass das eine akademisierte Ausbildung sein muss. Also von welcher Basis kommend ist jetzt, ja. da gibt es ja unterschiedliche Wege. Es gibt jetzt die Physician Assistance, es gibt die Community Health Nurse, es gibt jetzt auch, sag mal, ich weiß nicht genau, Vera Plus oder so ähnlich, also das dann eher aus dem aus dem Haus, äh, Hausarztverband initiiert heraus. Aber das heißt, diejenigen, die Behandlung machen, da ist es immer, da ist es eben eine akademisierte Ausbildung als Basis. Das ist auch international tatsächlich so, wenn man guckt, was ist der größte Unterschied zu diesen ganzen Ländern, wo Nurses behandeln, das ist dort immer eine akademisierte ähm, Ausbildung letzten Endes. Wir haben jetzt in Deutschland eben so verschiedene, aus unserer Sicht geeignete, wie ich genannt habe, Community Health Nurse, Physician Assistant, ähm, äh, die, die jetzt, was der Hausarztverband gemacht hat für die VERAs mit, mit der Form praktisch, da ist es genauso. Im Schwerpunkt sind es heute bei uns Physician Assistant, werden es auch wahrscheinlich im überwiegenden Teil erstmal sein. Einfach von denen gibt es in Deutschland roundabout 3000 im Moment schon. Und mhm. gerade zum Wintersemesterbeginn haben 1500 neue angefangen zu studieren. Also da kommen vergleichsweise viele Akademisierte ähm, sagen wir mal, auf den Markt, wenn man das so sagen will. Und das ist natürlich bei den anderen Berufsgruppen, die du genannt hast, ne, ist dieses akademisiert- doch noch schwach ausgeprägt, eben auch, weil es aber für die ja gar keinen so einen vernünftigen Karrierepfad im Moment mhm. gibt, wo du ja. sagst, warum sollst du das jetzt studieren, um dann hinterher halt studiert zu haben. Ja. Ähm, so viel Spaß macht es dann vielleicht auch wieder nicht, äh, zwei Jahre oder drei Jahre <lacht> neben dem Job noch, ähm, noch zu büffeln, ja. Und ich glaube, da geht jetzt eben Dynamik vielleicht auch erst so richtig los, wenn solche Dinge wie wir die jetzt machen und hoffentlich auch andere gute Ideen haben, wo man dann halt auch wirklich, sagen wir nochmal, auch ein, eine Art von Karriereweg mit so einem Studium verbinden kann, dann glaube ich schon, dass da eine andere Dynamik reinkommt.
1: Du hast eben gesagt, die VERAS, das ist irgendwas, ah, stimmt, hab ich einfach mal so. irgendein Verbundskonzept, glaube ich, da geht es um Praxismanagement und so weiter, dann hast du auch noch so kurz die FOM, ja. oder mit der FOM, die FOM ist die Fachhochschule für Ökonomie und Management in Deutschland, nur damit sich jetzt, wer, wer irgendwie fragt, Mensch, das klingt ja spannend, ich bin MFA, ich kann studieren, ja, geht, oder also da gibt es auch gewisse Angebote da draußen, die man wahrnehmen Genau. Kann.
2: Genau so ist es. Also die Vera, ich muss jetzt gerade, ich struggle gerade selber zu sagen, was heißt denn eigentlich die Abkürzung, aber es ist ähm, auf die weiterqualifizierte medizinische Fachangestellte oder der äh, äh, entsprechende? VER,
1: Versorgungs...
0: Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis. Ja,
2: ne, wenn man es weiß, wie so häufig. Es gibt jetzt eine, eine Reihe von Wegen letzten Endes, sagen wir mal, in so einen Berufsweg dann jetzt rein zu, reinzukommen.
1: Ja. ja, sehr cool. Jetzt ist natürlich die spannende Frage... Angestellten eine Praxis führen führen oder dort in der Praxis arbeiten in einem Angestelltenverhältnis, bedeutet eben auch nicht Klinikkarriere, bedeutet nicht Oberarztgehalt, weil ich meine, die durchschnittlichen Oberarztgelder, die sind ja sehr transparent, das kann man da nachlesen. Ähm, aber auch was Pfleger und Pflegerinnen da draußen verdienen, Altenpfleger, Krankenpfleger ist jetzt mal, dass es da Unterschiede gibt, das spielt jetzt mal keine Rolle, aber ähm, ihr habt natürlich. Der Pflege gegenüber und auch den Ärzten, die vielleicht eine Klinikkarriere ansonsten mal, also gibt es einen Riesenvorteil, Hausarztpraxen haben wir ja mal in der Regel am Wochenende zu. Ist korrekt. Und Nachtdienste eher selten. Sehr, sehr selten sogar. Fast nie, würde ich sogar sagen, ja. Die Rahmenbedingungen sind ja schon mal äußerst attraktiv, äußerst attraktiv. Ja. Trotzdem spielt das Gehalt natürlich eine Frage in der ganzen Geschichte. Könnt ihr denn mit Klinikkarrieren mithalten?
2: Ja, das können wir auf alle Fälle. Also ich kenne jetzt natürlich nicht das Gehalt, was jeder Einzelne in irgendeiner Position dann in der Klinik fecht in der mal, ja. äh, wenn die Leiter ganz weit nach oben geklettert wird. Aber was ganz klar ist, dass wir vom von der Vergütungsseite das, was praktisch jetzt ähm, in, in anderen Allgemeinmedizinpraxen oder in, in der Klinik bezahlt wird, bezahlen wir auch was wir nicht nicht machen tatsächlich wir zahlen jetzt auch nicht spektakulär mehr also wir ködern jetzt nicht über über Gehalt aber so dieses Paket wie du es auch ja gesagt hast also einerseits sind natürlich die Arbeitszeiten angenehmer ähm, was was jetzt weil eben kein Schichtdienst notwendig wird das ist natürlich einfach ein Vorteil der da, da tun wir gar nichts für das ist einfach so und dann haben wir dieses Thema einfach nochmal anders eben sich selbst herausdrücken, ja Verantwortung ähm, bekommen und auch als Behandler da eine Rolle spielen. Und wir zahlen faktisch das Gleiche, sage ich jetzt mal im Schnitt. Ja, also das, da, da heben wir uns weder jetzt positiv noch noch negativ ab. Da ist es gleich. Also es kommt, ich will es mal andersrum sagen: Wer zu uns kommt, sich interessiert, zu uns zu kommen, weil er da besonders viel Geld verdient, mehr als in der Klinik zum Beispiel, würde ich sagen, nee, das wird nicht klappen. Du kannst bei uns sag ich mehr Spaß haben bei der Arbeit ja das das schon aber aber wegen Geld ähm, ist es wären wir nicht die richtige Adresse ja.
0: ja und ich glaube aber ehrlich gesagt die wenigsten Kliniken bieten zum Beispiel ein Homeoffice an ja
2: also <lacht> übrigens interessant weil du es sagst wenn das stimmt was eine Umfrage also vom ich glaube es war vom Hartmann Bund selbst also von der Ärzteschaft selbst dass 99 Prozent der niedergelassenen Ärzte nicht nicht im Homeoffice arbeiten können, nicht mal teilweise. Das sieht man wirklich eigentlich, dass so ein banales Thema, wie wir es machen, ne? dass wir sagen, du kannst bei uns tageweise im Homeoffice arbeiten, schon ja. in, für 99 Prozent der Ärzte da draußen ein brutal starkes Argument ähm, letzten Endes ist. Ne? Also crazy eigentlich.
1: Prozent. Ne? Und es geht ja noch weiter. Also wenn wir jetzt mal aus so unserer Pflegebrille mal schauen, ähm, die Hausarztversorgung gestaltet sich ja nicht nur schwierig für die Menschen, die jetzt in ihren eigenen vier Wänden äh, wohnen, sondern sie ist genauso schwierig für Menschen, die in Pflegeheimen leben. Mhm. Ähm, und zwar doppelt schwer. Die haben auf der einen Seite Schwierigkeiten, einen Hausarzt zu finden, so wie jeder andere auch. Ja. Und die können in der Regel, nicht in der Regel, aber oftmals auch Gebäude, vielleicht Zimmer, vielleicht Betten nicht verlassen. Das heißt, mhm. entweder warte ich sehr lange oder ich werde mit dem äh, RTW mal schön Richtung äh, Richtung Krankenhaus geschickt wegen na, wegen jedem blauen Fleck, weil eine ärztliche Versorgung da nicht möglich ist. Also es ist ja auch super cool, euer Konzept ist ja da in alle Richtungen ausdehnbar. In, ich habe jetzt irgendwie so, keine Ahnung, du kannst ja auch in so, in so ein großes Altenheim wie eine Außenstelle setzen und da einfach eine Nurse einfach auch von Care aus beschäftigen und sagen, die 200 Bewohner und Bewohnerinnen, die hier leben, die sind in unserer Versorgung und zwar vorrangig telemedizinisch und werden von unserer Nurse hier ähm, quasi primär versorgt. Bei einer Red Flag haben wir immer die Chance auf ärztliche Supervision und im Notfall muss dann halt man Arzt ausrücken, aber du hast, kannst da eine wahnsinnige Entlastung unter Umständen auch für pflegerisches Personal, ja. die am Bett arbeiten. Also das ist ja in alle Richtungen denkbar, aber das ist mit Sicherheit auch eine Nische, die, naja, Nische ist kein richtiges Wort, das ist, also das ist, glaube ich, ein, das wäre ein Riesen Mehrwert, den man da bieten könnte. Mit so, wenn man dieses Konzept mal in Praxen etabliert und äh, wenn ihr die Performance richtig auf die Straße bringt von eurer Idee, dann ist das ja krass auf andere Konzepte anwendbar.
2: Hast auf alle Fälle definitiv recht und zwar auch wieder in zweierlei Hinsicht. Also einerseits, wir konzentrieren im Moment darauf, dass wir die ersten Schritte sagen wir mal, vernünftig hinbekommen und nicht, sagen wir mal, indem wir schon drei, vier Sachen parallel machen, im schlechtesten Fall vielleicht alles so ein bisschen, aber nichts ja, richtig ja, ja, ähm, hinbekommen. Aber du hast vollkommen recht und wir reden auch schon, wir reden sowohl schon mit mit ein paar Pflegeeinrichtungen in den Ortschaften, wo wir, wir wissen ja schon, wo wir hingehen, ja, und haben da schon die ersten Kontakte aufgebaut, als auch, wen es auch super stark interessiert, sind natürlich die Krankenkassen, weil diese eben von dir beschriebenen, ähm, ja, auch völlig in vielen Fällen halt, ich meine, es ergibt sich halt logisch, dass du, ich würde es auch machen, wenn ich Personal da vor Ort bin, irgendwann bleibt dir nichts anderes übrig, als den RTW zu rufen, aber klar ist auch, wenn wir jetzt mal, sowohl die Kosten sich anguckt, ich meine und dass die 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 betroffenen Menschen da auch wenig Freude dran empfinden, nimm jetzt einen Demenzpatienten, den, den propfst du da mal für in so einer Situation um und so weiter wissen wir alle, dass das für den definitiv schlecht ist, ja. Das heißt, aber die Kasse guckt natürlich eher, sagen wir, ökonomisch nochmal drauf, aber wir haben, wir gucken schon sehr genau und du hast genau recht, wenn das, wenn wir das beweisen dann kannst du das auf verschiedene andere Konstellationen übertragen. Und das wollen wir auch. Ne? Und ähm, wenn wenn da einmal man diesen Durchbruch hingekriegt hat, kann man das in verschiedenen Konstellationen des Pflegeheims sicherlich eine extrem naheliegende ähm, äh, Geschichte, wo, wo man da den nächsten Schritt dann zusammengehen kann. Und es ist auch die Frage dann, und deshalb da kann man auch wieder drüber schon brainstormen, müssen es zum Beispiel überhaupt unsere Leute sein? Oder langs eigentlich, können wir da irgendwie eine Art von Zusätzlich ein Ausbildungskonzept oder unsere Software wird immer besser, dass sich auch ein Mitarbeiter, der dort ist, gar nicht gewohnt ist, sowas zu man aber eben auch mhm. eine qualifizierte Pflegeausbildung hat, vielleicht wir den sozusagen durchguiden können und wir auch schon vielleicht viele Fälle ähm, erkennen, wo man sagt, pff, eigentlich hier kein Problem und die Fälle erkennen, wo man, ah, dann schalten wir den zu. Also auch, vielleicht müssen wir das auch gar nicht am Schluss im Sinne von, überall muss jemand von uns drin sein, ja, vielleicht ist es auch eben ein, ein Thema, was, was später auch auf eine andere Weise ähm, nochmal niederschwelliger, einfacher irgendwie lösbar sein wird. Mhm.
0: Ja. Wie gestaltet sich eure Partnerschaft mit regionalen Akteuren, also Kommunen, Krankenkassen, KVN, um eine erfolgreiche Umsetzung eures innovativen Ansatzes sicherzustellen? Und...
1: Wie viel Vitamin B kannst du noch einlösen aus deiner Zeit bei der Mama?
2: <lacht> ja, also das Gesundheitswesen ist definitiv schon so ein, noch aus meiner Sicht so eine, so eine Welt, in der auch diese persönlichen Beziehungsebenen und dass man vertraut sich und sagt, okay, wenn der Linus das macht, der die letzten zehn Jahre hat er, hat er jetzt hat er sich vernünftig benommen. Wir glauben, er wird sich auch die nächsten zehn Jahre vernünftig benehmen. Das spielt auf alle Fälle, um das direkt mal vorwegzunehmen, auf alle Fälle eine Rolle. Was also, es ist, die eben genannten Akteure sind alle die wichtig, wichtigen Spieler. Der Teil, der am eindeutigsten ist, ne? das sind wirklich die, die Kommunen. Bürgermeister, Verbandsgemeinde, Bürgermeister, Landräte, Landrätin. Ähm, da ist es so, dass denen ist ja total klar, wenn die praktisch keine, keine Ärztin, kein Arzt mehr in ihrer, in ihrem Ort haben, dann brauchen die sich über ein Neubaugebiet oder die Ansiedlung vom Gewerbegebiet überhaupt keine Gedanken haben. Ich habe ein super Beispiel aus der letzten Woche. Ne? Ich war letzte Woche im Landkreis äh, Osnabrück unterwegs. Und tatsächlich ist es so, ich war bei dem Bürgermeister da, weil da ist schon eine Unterversorgung. Habe ich gesagt, in welchem Ort ich jetzt war? Ich war in Fürstenau, heißt der Ort tatsächlich.
1: Dann sagt mir irgendwas. Gibt es da einen Sekt oder irgendein Getränk? Fürstenau. Hm. Oder ein Film? Fürstenau. Warum sagt mir Fürstenau?
2: Also es gibt ein sehr schönes Schloss, kann ich sagen, weil äh, das liegt äh, ein Wasserschloss. Tatsächlich, ich war da das erste Mal. Ich gestehe... Ähm, tatsächlich letzte Woche habe ich mich mit dem Bürgermeister da getroffen. Der Kontakt war zustande gekommen über die Landräte, vom Landkreis und so weiter, die gesagt hat, ah, Fürstenau, da haben wir echt ein Thema und der wir haben einen aktiven Bürgermeister, treffen sich mal mit dem. Und wir haben uns getroffen, da sagt der, Herr Drop, da vorne auf meiner Fensterbank, da lag so ein Stapel Papier, ne? Und da sagt der, das hat mir eine Bürgerinitiative gestern übergeben. Und das waren 2000 Unterschriften von Leuten, die ihn aufgefordert haben, den Bürgermeister, ein kommunales MVZ zu gründen. Der hat 9000 <lacht> Einwohner, ne? 2000. Und ich bin abends, das war, war ganz lustig, ich bin abends heimgefahren, habe zu meiner Frau gesagt, also ich wohne ja hier in Heidelberg, die Ecke, Versorgung, alles alles super hier, hier ist überhaupt kein Problem. ne? Und habe gesagt, der hat 2000 Unterschriften da gehabt. Und bei uns hier im Ort, wenn ich sagen würde, was ist ein MVZ? Ich, ich schwöre, das wüsste hier keiner. Wenn ich sagen würde, kommunales MVZ, würden die Leute auch keine <lacht> Idee haben. Und dort unterschreiben 2000 Leute eine Unterschriftenliste und fordern sowas. Also das heißt, für mich war das so ein super gutes Beispiel, wo man, wo man so richtig merkt, wie brutal dieses Problem ist. Also du merkst halt bei vielen Sachen erst, wenn, wenn es nicht mehr da ist, wie wichtig es eigentlich ist, ne? Und ähm, und das ist also erstmal, die Kommunalpolitik sind, sind unsere Absoluten, die, die kommen auf uns zu. Wir haben jeden Tag irgendeine Kommune, die sagt, äh, hier könnte man nicht mal drüber nachdenken, hier kommt zu uns und so. Und es sind auch unsere Verbündeten, falls es mal irgendwo vielleicht regulatorisch schwierig werden sollte oder so, bin ich ganz sicher, der wird sich mit seinen, bleiben wir mal bei dem mit seinen 2000 Unterschriften, definitiv hinter uns stellen, wenn wir irgendwo auf Widerstand stoßen und sagen, Hey, die lösen mir hier gerade mein Problem. Haltet die mal bitte nicht auf, ja. Und was die, die anderen Akteure dann jetzt anbetrifft, aber eher, also, du hattest, ja, ihr hattet jetzt ja Krankenkassen und, uns Kassenärztliche Vereinigung. Das sind ja jetzt die, sagen wir mal, auf der, in der Regulatorikstrecke dann auch beteiligten Player. Mit denen haben wir auch allen schon gesprochen. Die sind auch super interessiert äh, daran. Also, es ist sogar so, dass, dass wir schon schon gesagt kriegen, hier, die laden uns ein. Also das finde ich positiv. ja Irgendwo, ich meine, habe euch ja gerade gesagt, wir sind ja jetzt nicht gerade riesengroß. Wir sind ja eher wirklich ganz frühphasig mit unserem Thema unterwegs. Und dass die uns einladen, finde ich jetzt mal gut. ja Also zeigt ja, dass, dass das Thema, was wir machen und und der Ansatz irgendwie auch zumindest mal ernst genommen wird. Und da haben wir auch gute Gespräche. Also insofern, bei Krankenkassen ist es sogar noch ein bisschen einfacher, weil die vielleicht auch auf so einer Vertriebs- und, und Kundenstrecke auch irgendwie schon mal nochmal nah dran sind, ähm, wenn Versorgung irgendwie nicht mehr funktioniert. Sowas ist zumindest mal mein Eindruck. Und bei den Kassenärztlichen Vereinigungen ist es sicherlich so, dass da immer die Frage ist, aber wie geht ihr mit dieser und jener Regulatorik um? Wir fahren eben einen innovativen neuen Ansatz, der jetzt nicht in jede Schablone, die wir schon die letzten 50 Jahre in Deutschland hergestellt haben, so leicht passt. Ja, Das heißt, es das kann man eben auch so und so sehen, was wir da machen, die aber eben auf der anderen Seite eben auch, wenn wir denen sagen, wo wir hingehen, wie die Orte heißen, ne, dass die dann eben sagen, okay, ähm, und am Schluss von den Gesprächen, zumindest meine jetzt Erfahrung bei den KV und wo wir waren, da sagen, wie können wir euch unterstützen? Also das heißt, ich will jetzt mal nicht die rosa-rote Brille hier aufsetzen und sagen, alles easy, ich würde aber zumindest mal sagen, es ist jetzt keine konfrontative Situation, sondern eine so sanft positive und äh, ich bin jetzt mal optimistisch, dass sich das auch so weiterentwickelt. Ich glaube einfach, ich glaube, alle spüren jetzt, da dreht sich gerade was ne? und mit den Rezepten von von gestern wird es leider nicht mehr funktionieren. Und insofern haben wir ein Stück weit auch, glaube ich, jetzt ist ja immer so, du brauchst die richtige Idee und den richtigen Zeitpunkt und ich glaube, das passt gerade ganz gut zusammen.
1: Das äh, glaube ich auch. Das zeigt aber auch, und vielleicht magst du da noch drauf eingehen, über die Akteure haben wir jetzt nicht gesprochen. Ihr habt ja schon ein sehr breites und sehr spannendes Board, wenn man sich das mal anschaut. Also mit Vertretern wirklich aus Industrie, ähm, mit äh, Vertretern aus der äh, Investorenreihe, wo bestimmt auch Investoren dabei sind, davon gehen wir jetzt mal aus. Aber auch aus Berufsverbänden. Was ich auch sehr spannend finde, ist, die Bernadette Klapper ist Teil eures Boards, also die Geschäftsführerin vom DBFK. Jetzt könnte man ja denken, die Pflege könnte jetzt so einen Impuls haben. Ja, jetzt, jetzt ziehen die sich noch die, die Pflegekräfte in die Hausarztpraxen rein. Aber sch scheinbar ist auch hier, und das ist auch mein Eindruck aus dieser Episode, euer Konzept bietet so viel eben auch für die Pflege, wenn wir langfristig an diese Art der Konzepte auch in übertragenen Sinne auf äh, häusliche, aber auch stationäre Pflege liefern. Und selbst die Bundesgeschäftsführerin des DBFSK, die glaubt daran. Und das ist, glaube ich, auch ein krasses Statement, diesen Rückhalt zu haben, um da auch Perspektiven zu sehen für die Berufsgruppe, die einerseits Karrierechancen bieten kann, wie wir eben besprochen haben, aber andererseits auch langfristig für Entlastung an entscheidenden Stellen. Nicht nur an den ökonomischen Stellen, sondern eben auch an sagen wir mal, pflegerisch-emotionalen Stellen und das ist der große Pflegefachkräftemangel, wo Arbeitsbelastung eben das große Thema ist. Das wäre vielleicht spannend, wenn du über euer Board da nochmal das ein oder andere Wort verlieren könntest.
2: Ja, mache ich auch gerne. Ich gebe auch zu, ich, ich bin da auch wirklich stolz drauf. Und als ich mir das initial mal überlegt hatte, wen ich da gerne drin hätte, habe ich mir das zwar so gewünscht, aber ehrlich gesagt ich weiß nicht ob ich, ob ich gedacht hätte dass es wirklich möglich sein würde weil also das wichtigste an dem board ist eben genau dass wir einerseits mit mit der Bernadette Klapper einer der relevanten Akteurinnen da die auch schon bei früher bei der Bosch Stiftung dann auch sagen wir mal, viel in der Richtung auch schon ähm, auch so ähm, auch vorher schon gemacht hatte und andererseits und das finde ich jetzt spannend ne, wir haben ja den mit dem Uli Weigelt den jetzt Ehrenvorsitzenden, den langjährigen äh, Bundesvorsitzenden des Hausärzteverbandes bei uns. Es ist halt super, wenn wir eine Beiratssitzung haben, ne? dann haben wir halt wirklich, sagen wir mal, diese, diese klassischen, sagen wir früher, würdest du gesagt haben vor ein paar Jahren, die würden jetzt eine super Podiumsdiskussion mit, mit anständig ähm, Spannung in der Luft sozusagen miteinander haben können, weil es ja immer um Abgrenzungen eher ging, ja. Unser Beirat ist, glaube ich, nur ein Beispiel dafür, wie das jetzt eben ist. Ja, jetzt haben wir eben, jetzt ist klar, Lösung heißt nicht mehr entweder du oder ich, sondern die Lösung heißt wir zusammen mit welcher Aufgabenteilung. Und das, das drückt sich jetzt eben bei uns im, im, im Beirat dann auch aus, ist toll. Ich will nur einen Satz, wo ich noch was zu sagen ist, diesen, wenn wir immer über Pflege sprechen, ne? Also ich verwende das Wort Pflege ganz wenig. Und zwar gar nicht, weil ich weil ich jetzt damit irgendwas persönlich ähm, Negatives oder so verbinden würde. Ich ich sage ja meistens Nurse. jetzt, ja. Warum mache ich das? Weil mein persönlicher Eindruck der ist, dass wenn man mit irgendwelchen Leuten über Pflege an sich spricht, dann ist so dieses Mindset Naja, wenn jetzt jemand in meinem Umfeld ähm, jetzt durch Alter, Krankheit, sonst was in eine, in eine Situation kommt, wo der gepflegt werden muss dann will ich das vielleicht nicht unbedingt machen, aber ich wäre bereit und in der Lage, das zu tun. Also es hat sowas von, im Prinzip, wenn es sein muss, kann es jeder von uns machen. Und das, was damit aber implizit einhergeht, ist, dass es eben wenig Expertenwissen, wenig wenig Qualifikation erfordert, weil es ja eigentlich nur, du musst dich eigentlich nur überwinden, so ungefähr. Das, das schwingt für mich immer damit. Und spannend ist auch, ich habe euch ja gerade erzählt, Physician Assistant, also ein anderes Wort jetzt, 1500 junge Leute haben gerade vor von ein paar Wochen angefangen, das zu studieren und ich habe mit dem PA-Verband, den die haben, gesprochen, die sagen, die gehen davon aus, weil so viele Studienplätze gerade neu geschaffen werden, dass künftig 5000 Physician Assistants pro Jahr dieses Studium äh, perspektivisch äh, aufnehmen werden. Ja, also das heißt, da wächst es gerade. Ich, ich kann es nicht sagen, aber meine These ist, es ist halt immer so, wie wir die Dinge benennen, hat halt auch neben dem, was man wirklich tut einen starken Einfluss darauf, wie es, wie es wahrgenommen wird. Und deshalb spreche ich bewusst immer von Nurses, ähm, weil, weil es irgendwie, es hat nur einen anderen Klang, aber es hat eben diesen Klang von einer besonderen Qualifikation, die eben nicht ich selber oder meine Nachbarin hat, wenn es sein muss, ne? Aber das wäre ich nur am Rande, weil das ist mir wirklich auch so ein bisschen fast schon mittlerweile, ich glaube, das, das kann sich zu einer Mission entwickeln, dass ich sage, wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir über Pflege dann oder diese Tätigkeiten konkret, wie wir die benennen, wie wir wie wir über die sprechen, weil es eben auch einen großen Einfluss darauf hat, wer hat Lust, sowas zu werden. Und da, da ist halt der Titel Physician Assistant hatte irgendwie mehr, mehr Klang jetzt erstmal als Gesundheits- und Krankenpfleger, ne? muss man halt einfach faktisch sagen, ne?
1: Ja, der Anglizismus ist schon auch etwas, was in sich immer wieder noch cooler klingt als das, was wir kennen. Es ist einfach was Neues und neu ist ja oft interessant. Das finde ich sehr spannend. Ich meine, das haben ja auch alle Unternehmen, selbst nicht global operierende Unternehmen, haben ja mittlerweile ihre Standardstellen so entsprechend äh, ausgeschaltet. Ich persönlich bin auch so einer, man liest das ja immer mal wieder hier und da äh, Stellenausschreibung oder so wenn es dann heißt so bei uns äh, spielt die Hierarchie kein, oder die, die wie jemand heißt spielt bei uns keine Rolle und so bei uns zählt der Inhalt und bla 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 und ich denke mir so komm jeder hat Bock einen geilen Namen zu tragen also ernsthaft <lacht> ähm, ja. also es gibt es gibt es gibt bestimmt vereinzelt Ausnahmen da draußen Arbeitnehmer die sagen ja genau das ist mein Ding ich will dass wir alle eine Nummer haben und nur nach dem bewertet werden, was wir leisten. Ich wage aber zu behaupten, dass der Großteil der Arbeitnehmer es schon geil findet, Senior irgendwas zu heißen, Junior irgendwas zu heißen oder CEO statt Geschäftsführer zu heißen oder ja. Founder <lacht> statt Gründer. Also das zieht sich ja quer durch die Bank und das ist... Ja. Hat man vielleicht auch was verpasst mit der Ausbildungseinführung zum Pflegefachmann. So, das ist... <lacht> <lacht> vielleicht auch im 21. Jahrhundert etwas überholt, aber finde ich cool, äh, die Betrachtungsweise finde ich cool, finde ich gut, dass es anders macht. Krasses Board auf jeden Fall. Also ich war, als ich das gesehen habe, war ich ja. war ich wirklich überrascht, weil am Ende ist das wieder die freie Wirtschaft, die das auf die Beine stellt, die diese Menschen alle an einen Tisch bringt und ähm, gemeinsam an so einer Lösung arbeiten lässt, eine Lösung, die mit Sicherheit längst überfällig ist in unserem System, dass das jemand mal ja. versucht. Sehr cool. Also alles, alles, alles Gute für alles, was ihr da macht. Und äh, du kannst sicher sein äh wir werden euch beobachten. <lacht> ja, also vielen,
2: vielen Dank dafür. Wir nehmen die guten Wünsche äh, mit. Wir haben ein paar, äh, ja noch durchaus ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Insofern ähm, ist immer gut, wenn man sozusagen das Daumen drücken von möglichst vielen auf seiner Seite weiß und insofern, und klar, schaut mal, was wir machen, was aus den Themen werden, wo wir äh, liefern, was wir versprochen haben und es nicht ganz so glücklich läuft, wo ihr dann beobachten könnt, wie wir halt dann einen anderen Weg probieren werden, um trotzdem in die Umsetzung zu kommen, ja, lasst uns einfach mal, äh, verfolgt gerne mal weiter, was wir da so, was wir da aufbauen.
1: Ja, wir erwarten spätestens 2030 die Einladung zu eurer Party, wenn ihr die 500. <lacht> Praxis eröffnet. <lacht> Egal wo, wer kommen. Okay. <lacht> Versprochen.
0: Dann würde ich sagen, Philipp, haben wir noch eine abschließende Frage, oder? Die alles entscheidende. Linus. Wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Ach so! Ich habe jetzt gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt kommt irgendeine Frage, die mich jetzt mal voll auf dem linken Fuß erwischt oder so. Nein, nur die Kaffeefrage. Echt? Ist es, dann habe ich jetzt zu wenig aufgepasst. Ist die eine traditionelle Frage? Also, ich, ja. und die ist aber ernst gemeint, also ihr wollt es jetzt wirklich wissen.
0: Ja, mittlerweile, ähm, also wir machen es jetzt, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht, bestimmt seit einem Jahr, mhm. ist immer die letzte und abschließende Frage nach dem wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Okay, also eine Vorbemerkung dazu. Ich sage immer zu den Leuten, wenn man mir einen Kaffee anbietet und ich würde Nein sagen, dann soll man bitte sofort einen Arzt verständigen. Also das ist mal das Erste. Also ich trinke erstmal viel Kaffee und gerne. Und äh, wenn ich den dann trinke, dann kommt da ein Schuss Milch rein und alles andere ist, ist nicht so wichtig. Hauptsache sozusagen ist eine Kombination aus Geschmack, aber auch durchaus der Wirkeffekt ähm, spielt eine gewisse Rolle bei mir dann auch.
0: Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Wunderbar. Dann einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, Genau. dass du da warst.
0: Danke für deine Zeit und alles Gute. Genau. Ja, danke. Es hat Spaß gemacht
2: äh, mit euch. Ja Und genau, habt auch einen schönen Abend. Geht jetzt im Schnee rollen oder, oder nochmal eine Runde im, im Eiswasser schwimmen, was euch jetzt äh, gerade so am, am ehesten
1: in, in den Sinn kommt.
0: Ich mache mir jetzt eine Schneepanade. Schnee
1: <lacht> 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 Reibst du dich vorher oder nachher mit Eigelb ein? <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.